0: Visusproblemen, een onzichtbaar probleem bij Parkinson. Welke problemen komen eigenlijk vaak voor? En welke consequenties heeft dat juist bij mensen die Parkinson hebben? En wat kun jij als zorgverlener doen? Daar ga ik over in gesprek met drie experts. Welkom bij deze aflevering van de Parkinson het podcast. Een podcast waarin we een multidisciplinair onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme bespreken. Leuk dat je luistert. fysiotherapie en oefentherapie op het coördinatiecentrum van ParkinsonNet. En vandaag mag ik in gesprek met collega's over problemen bij Parkinson. Fijn dat jullie er zijn, Carlijn, Henriette en uh, Irma. Willen jullie even voorstellen?
1: Nou, dank je. Uh, mijn naam is Carlijn Borm. Ik ben neuroloog in opleiding in het Radboud UMC. Um, en ik doe onderzoek naar oogproblemen bij de ziekte van Parkinson.
2: En ik ben Hendriëtte Vaasen, ik ben Parkinson-verpleegkundige en daarnaast ook verpleegkundige-expert bij ParkinsonNet.
3: Ik ben Irma Jansen, ik ben ergotherapeut, ergotherapie-expert hier bij ParkinsonNet en werkzaam in het expertisecentrum voor mensen met Parkinson. En ik ben heel blij met dit onderwerp. Ergotherapie heeft alles te maken met dagelijks handelen en dat wordt heel vaak onderschat wat fysisch doet op het dagelijks handelen.
0: Nou, daar zeg je het eigenlijk al een beetje, Irma, dat het eigenlijk een heel onderschat, uh, onzichtbaar probleem eigenlijk is uh, bij Parkinson. Um, heel leuk om dus daar vandaag met jullie over uh, in gesprek te gaan. En zoals in elke podcast hebben we ook weer een wetenschappelijk artikel als uh, basis voor dit gesprek. Um, en dit keer is dat een observationeel onderzoek bij bijna uh, 850 mensen met de ziekte van Parkinson. Uh, om te kijken uh, nou ja, naar oogproblemen en hoe vaak die voorkomen... Um, het is gepubliceerd in uh, 2020 in het uh, toonaangevende tijdschrift Neurology. Uh, en die mensen met Parkinson die kwamen uit drie verschillende ziekenhuizen in Nederland en in Oostenrijk. En de antwoorden van deze 850 mensen zijn vergeleken met 250 leeftijdsgenoten die geen ziekte van Parkinson hadden. Nou, een snelle scan van het artikel, wat je dus ook nog op uh, Connect kan teruglezen... leert ons dat oogproblemen heel vaak voorkomen bij mensen met Parkinson... Um, 82% van de mensen met Parkinson geeft aan... dat ze één of meerdere oogproblemen ervaren... ten opzichte van 48% bij de controles. Dus heel groot verschil. Um, vaak worden die problemen niet herkend door zorgverleners. Uh, Carlijn zei net al, er wordt vaak ook niet naar gevraagd... Um, en eigenlijk een beetje voortbordurend op wat Irma zegt, uh, ze hebben veel impact, omdat het leidt uh, tot isolatie bijvoorbeeld en impact uh, heeft daarmee op de kwaliteit van leven. Um, nou, hoog tijd dus om daar eens uh, wat dieper in te duiken op die visusproblemen bij Parkinson. Uh, Carlijn, als eerste naar jou. Het artikel wat ik net noemde is uh, jouw onderzoek. Uh, kan jij ons vertellen, wat zagen jullie als veel
1: voorkomende visusproblemen? Nou, in het onderzoek hebben we een vragenlijst ontworpen. En die vragenlijst hebben we uitgezet onder deze uh, groep mensen. Um, en daarin zien we eigenlijk vooral wat terugkomt. Is dat mensen veel last hebben van wazig zien, dubbel zien, veranderd kleuren en contrast zien. Um, dat eigenlijk duidt op dat veel mensen last hebben van droge ogen. Uh, dubbel zien door meerdere oorzaken. Um, en dat zijn eigenlijk de belangrijkste problemen die naar voren komen. Waar mensen ook daadwerkelijk veel last van hebben. Uh, waardoor ze ook aangeven dat ze bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen. Um, en dat is het dagelijks leven gewoon heel lastig. Ja,
0: ja, en we hadden het net heel eventjes over, nou jij noemt er een aantal, hè? Um, visuele hallucinaties, valt dat ook onder
1: uh, oogproblematiek? Uh, de visuele hallucinaties hebben we meegenomen in de vragenlijst, um, alleen is daar best wel veel over bekend. Uh, is het eigenlijk iets wat eigenlijk de meeste mensen ook al kennen, dat mensen met Parkinson visuele hallucinaties krijgen? En zouden kunnen krijgen, um, en is dat niet iets wat ik specifiek echt bij de oogproblemen zou willen noemen? Nu. Nee. Nee, dus goed om te weten dat dat wel ook
0: bestaat bij Parkinson, dat weten veel mensen ook. Maar dat we nu inderdaad ons even wat meer richten op die echte visusproblemen, waar jij ook in het onderzoek uh, naar gekeken hebt. Um, als je het hebt, we hebben het nu al een paar keer over Parkinson, Parkinsonisme. Um, uh, is er een reden om aan te nemen dat uh, de oogproblemen anders zijn voor mensen met een atypisch Parkinsonisme
1: dan met mensen, bij mensen met de ziekte van Parkinson, zoals die in jouw onderzoek zitten? Deels wel, deels niet. Um, een bekend fenomeen bijvoorbeeld van de PSP um, is de blikparese, dat mensen minder goed naar boven en naar beneden kunnen kijken. Um, dus dat is eigenlijk een heel specifiek uh, oogprobleem voor een PSP. Um, maar je kunt aannemen dat het een deel van de oogproblemen die puur bij Parkinson voorkomen, ook bij Parkinsonisme voorkomen, omdat er een dopamine tekort is. En er zijn aanwijzingen dat het dopamine tekort ook in de retina zit en mogelijk ook in de lens. Um, dus daar zal zeker overlap zitten tussen de verschillende types van Parkinson. Ja, dus zowel
0: bij atypisch Parkinsonisme als bij de ziekte van Parkinson spelen fysische problemen zeker een rol. Dat verwacht ik wel. Ja, ja. Henriette, Irma, uh, Carlijn noemt zo wat, uh, wat voorbeelden. Um, herkennen jullie dat uit de praktijk? Jullie zien veel mensen met uh, de ziekte van Parkinson?
2: Jazeker herken ik dit uh, uit de praktijk. Ik zat er net aan te denken, wat, wat kom ik dan concreet tegen? Hè? Nou, wat ik tegenkom is als mensen uh, al visusklachten hebben... en uh, bijvoorbeeld net bij hun opticiënt zijn geweest voor een nieuwe bril... dat ze bij mij op uh, de poli komen en dan zeggen... ik heb een nieuwe bril, maar ik uh, zie nog steeds niet goed. Of dat ze zeggen dat ik niet meer zo goed kan scherpstellen. Hoort dat nou ook bij de ziekte van Parkinson? Of dat als ik er naar vraag, ik hoor dat er best wel visusklachten zijn... onder andere ook dubbelzien en dat er bijvoorbeeld net een agonist is gestart of medicatie tegen dyskinesieën, um, waarbij het ook een bijwerking kan zijn. Dus ik kom het echt in heel veel verschillende facetten tegen.
0: En hoe is dat voor jou, Irma?
3: Nou, ik denk dat... Um, wij zien natuurlijk allemaal mensen met problemen in het dagelijks handelen. En we proberen dan te achterhalen wat de basis is van dat probleem. Wat we denk ik nog te weinig doen, is kijken of dat daar het zien een onderdeel van is...
0: Kijken of daar het zien een onderdeel van is, Ja, een mooie ja. speling.
3: Ja, um, ik zie het bijvoorbeeld heel erg terug bij mensen met schrijven, schrijfproblemen, dat ze veranderd zien hebben en daardoor dus ook minder goed kunnen schrijven. En dat het niet altijd ligt aan de tremor of aan de bradykinesie, maar dat het ook kan liggen aan het veranderde zien.
0: Nou, het is wel letterlijk een beetje een eye-opener. Want ook voor mij, dat, dat als jullie dit zo allemaal schetsen... Nou, als fysiotherapeut of als ergotherapeut zijn we natuurlijk heel erg gericht op... Uh, nou ja, het aanleren van strategieën of het aanleren van dagelijkse activiteiten. Maar als je niet meeneemt dat het zien daar een probleem in is... Ja, dan, dan loop je ook spaak. En dan ja, is het natuurlijk moeilijk om te achterhalen... Waarom lukt dat iemand
3: nou niet, hè? Ja, sterker nog. Wij zijn ook heel erg geneigd binnen de fysiotherapie, ergotherapie, mensen compensatiestrategieën aan te leren. En juist bij die compensatiestrategieën zijn ze heel erg aangewezen vaak op hun visus. Op het richten van de aandacht en uh, gebruik maken van visuele compensatie. Dus wij vragen iets van de mensen wat ze soms juist... ...heel moeilijk vinden omdat ze niet zo goed kunnen zien ja. als een ander.
1: Ja. Denk maar aan de visuele prikkels die je voor freezing gebruikt... ...om het freezing te overkomen. Bijvoorbeeld. Dat is ja. belangrijk Als je dat niet meer kan zien, dan kun je ook niet uh, goed je freezing overkomen.
0: Nee. Ja. Hey Carlijn, als jij dat, dat zegt... Hè, uh, ...jij noemde net een aantal uh, ogenproblemen... Uh, ...die natuurlijk niet alleen uh, specifiek zijn voor de ziekte van Parkinson... ...zijn uh, veel van deze aandoeningen ook goed medisch behandelbaar...
1: Eigenlijk het eerste wat je altijd moet bedenken als iemand komt met een klacht van de ogen... kan het natuurlijk ook nog een gewoon ouderdomsverschijnsel zijn. Als een normale oogziekte, als bijvoorbeeld staar, cataract, glaucoom... maken de degeneratie. Dat zijn dingen die bij iedereen voorkomen. En nog niet specifiek meer bij de ziekte van Parkinson eh, dan bij een normaal ouder worden persoon. Die zijn natuurlijk allemaal behandelbaar. Dat zijn dingen die bij de oogarts plaatsvinden. Aan de andere kant, wat wel specifieker voor Parkinson is, bijvoorbeeld het contrast zien of het dubbel zien, weten we van dat dat met bijvoorbeeld verbetering van de levodopa-therapie, hogere dosis, vaker doseren, dat je zie dat dat een heel goed effect kan hebben. En daarmee is het eigenlijk medisch goed behandelbaar. Um, droge ogen komt heel veel voor. Um, dat wordt ook behandeld bij de oogarts, maar eigenlijk kan ook de neuroloog, de huisarts, kunnen zelf best oog druppels voorschrijven, dan zie je dat mensen echt een sterke verbetering hebben. Het valt wel is bij droge ogen, vooral voor patiënten, dat ze het niet melden... omdat je soms paradoxaal juist hele natte ogen kan krijgen. Ze zeggen zo, ja, ik traan continu. Dat is eigenlijk een uiting van droge ogen. Dus die wordt vaak gemist daarom.
0: Nou, dat snap ik ook wel. Daar moet ik dan ook even over nadenken als je dat zo zegt. Ja. ja. Maar je zegt dus eigenlijk, eh, medicatie heeft dus twee kanten... Uh, ...namelijk het, het zien kan er echt van verbeteren... ...maar ik hoorde jullie net ook zeggen, we moeten ook alert zijn... Uh, ...zei jij net Henriette, als de medicatie juist veranderd is... ...dat dat ook een effect kan hebben op de visus, op de hè?
2: Zeker, het kan een bijwerking zijn... ...dus uh, bijvoorbeeld van die agonisten kunnen mensen echt dubbel gaan zien... ...dus als je ziet dat na het starten het zien ineens een probleem wordt... ...dan is het goed om daar alert op te zijn... ...en dan het middel te stoppen of wellicht uh, te vervangen voor iets anders... En uh, over de droge ogen leg ik ook altijd uit hoe dat nou komt. Hè? Want het komt eigenlijk letterlijk door ook het verminderd knipperen uh, van de ogen. Wat eigenlijk, een, 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 uh, ja dat doen wij heel spontaan. En dat wordt minder spontaan, omdat eigenlijk alle hè, bewegingen alle minder... Automatische
0: bewegingen precies. minder worden, ja.
2: Dus dat leg ik dan wel uit. En dan snappen mensen vaak ook van, oh... En dan is mijn oog waarschijnlijk toch droog en dan gaat het irriteren en dan wordt het juist natter. Oh. En dan is eigenlijk
0: wat dat betreft dezelfde uh, als wat je bij, bij slikken ziet. Dat, dat we eerder geneigd waren om te denken, hey, mensen maken meer speeksel aan. Maar dat was het probleem niet. Mensen slikken minder. Ook een automatische beweging. Dat is eigenlijk wat
1: ik jou hoor zeggen, ook over
0: het knipperen. Inderdaad. Ja. Ja.
1: Ogen is niet alleen het knipperen. Eigenlijk uit de recente studies blijkt dat het ook een instabiele traan is. Waardoor je dus een traan hebt die uit elkaar valt. Waardoor je er veel meer van aan gaat maken omdat ze niet effectief zijn. Dus het is een combinatie van enerzijds minder knipperen en de anderzijds de traan gewoon veranderd is. En daar krijg je ook die waterige ogen weer ook van door een instabiele traan. Kijk,
2: de actuele ontwikkelingen ja, worden meteen weer meegenomen. Mooi, ja.
0: En wat dit mij ook leert, is dat het dus ook weer veel meer ook een Parkinson-probleem is dan wat je denk ik aanvankelijk ook realiseert. Hè. Dat zei jij net eigenlijk ook al. Er komt eigenlijk nu wat meer aandacht voor. Het is ook een heel, ja, een beetje nog wat een onzichtbaar probleem geweest. Um, als we nou kijken naar uh, de impact die het heeft hè, voor mensen met parkinson, het, het minder goed zien. Uh, Irma als ergtherapeut, jullie zijn natuurlijk heel erg bezig met dat dagelijks handelen en uh, van mensen um, ja, in hun eigen context, in de betekenisvolle activiteiten. Um, wat kunnen jullie mensen bieden op het moment dat, dat visus een probleem is?
3: Nou, om, om te beginnen vind ik het wel heel leuk om even te noemen dat uh, in het artikel van Carlijn, daar staat ook heel mooi een inventarisatie van waar ervaren mensen nou het meeste problemen met hun zicht? En eh, daar staat dus lezen met stippen bovenaan... maar autorijden, televisie kijken, ho uh, hobby's uitvoeren... maar ook persoonlijke verzorging... staan dus allemaal netjes daarin gerubriceerd... als zijnde problemen als gevolg van visusveranderingen. En persoonlijke verzorging, ja, dat, weet je, als mensen zich moeten scheren... als ze make-up op willen brengen, als ze willen epileren... Um, als ze misschien verminderd contrast zien of veranderde, veranderde, uh, moeilijke kleuren kunnen onderscheiden. Ja, wat trek je dan aan die dag? Dus het zijn allemaal van die onderschatte dingen waar we ons echt bewust van moeten zijn. En moeten vragen bij de mensen van hoe gaat dat? Ja, want jij zegt nu, we moeten ons er bewust van zijn. Ik merk...
0: De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik dat niet uh, zo ben. Hoe is dat voor jullie als ergtherapeut? Zit dit meer in jullie systeem? Of is dit voor jullie ook wel echt iets om heel alert
3: op te zijn? Ik denk dat we er echt nog wel alert op zouden kunnen zijn. Ik denk dat dit echt wel weer een nieuw onderdeel is van de parkinson zorg. Waar we ons weer meer bewust van moeten zijn. En ook nog weer leren van wat kunnen we er allemaal aan doen.
0: Ja, want de eerste plaats gaat het dus om het signaleren. Dat je, dus als zorgverlener, je bewust moet zijn dat het daadwerkelijk een Parkinson-probleem kan zijn. Eh, dat het de activiteiten kan beïnvloeden. En vervolgens kun je dan nog aan de slag met: nou, wat kunnen we hier dan mee? Ja.
3: ja, nou ja, goed. En dan moeten we dus goed kijken naar de compensatiestrategieën die we aanbieden. Dat mensen eh, niet te veel afhankelijk worden van juist visuele prikkels bij die strategieën die we aanbieden. Um, wat een onderschat probleem is, is denk ik het vallen. Als mensen niet goed zien, dan is het valrisico verreweg hoger. Dus een loophulpmiddel aanbieden. Dat klinkt heel raar, maar bij mensen met een slechte visus. is een loophulpmiddel vaak een hele goede oplossing om minder te vallen. Terwijl ze dat qua motoriek misschien niet nodig hebben, maar door hun visus wel. Dus dat is een ding waar we goed naar moeten kijken. Samen met de fysiotherapie. Altijd weer graag samen. Dus een goed loophulpmiddel. Um, wat ik met probeer met de mensen is ook uh, ze te leren om meer tijd te nemen, zodat ze de tijd hebben om een tekst ook goed te scannen, zodat hun ogen ook de tijd hebben ook om te bewegen wat nodig is om goed te kunnen kijken. We weten dat bijvoorbeeld die saccadische oogbewegingen, dat dat moeilijker wordt. Het, het springen van, van het, het ene object naar het andere, als je met het zin, heb je vooral nodig ook bij het lezen onder andere. Dat is vaak vertraagd. Of zelfs freezing. We kennen allemaal freezing bij het lopen. Ja. Maar volgens mij hebben we ook freezing bij het zien. Met de oogmotoriek. Ik kijk alleen ook even aan.
1: Volgens mij bestaat dat zeker. Dat dat kan. Ik heb het niet uh, meteen. Zeg, maar ik zeg ik heb mensen ermee gezien. Ja. Uh, maar ik weet dat het kan. En vooral ook, je noemde het lezen. Er zitten eigenlijk twee dingen in. Aan de ene kant inderdaad in dat verspringen. Dat zien we heel duidelijk. Dat die fusie van die ogen afwijkt. Waardoor mensen dubbel gaan zien. En dus met name ook het convergeren is moeilijker. Um, dus mensen kunnen eigenlijk niet meer op een normale afstand... wat iemand anders een boek lezen. Die moeten hem eigenlijk verder wegzetten. Maar als je daar niet op gewezen wordt... dan weet je ook niet dat je dat moet doen. Ja.
0: En, en, en dat is dus eigenlijk... Uh, want dat, dat zie je sowieso ontstaan als mensen ouder worden. Hè, of, een, of een leesbril of wat dan ook. Hè, wat je dan nodig hebt. Maar dit omschrijf je dus echt ook als iets wat te maken heeft met Parkinson.
1: Ja, die ogen worden te rigide eigenlijk.
0: Ja, want dat hoorde ik jou net eigenlijk ook zeggen. Wat het dan in mijn hoofd doet is eigenlijk de Parkinson-symptomen... de rigiditeit... De traagheid. Um, eigenlijk leg je dat dus ook weer over. Zowel het zien als ook over de oogspieren heen. Hè. Die, die dus blijkbaar ook meegaan in al die Parkinson symptomen. Waar je dus ook die hele karakteristieken gewoon weer terug ziet. Ja. Ja. En wat dan belangrijk is als
2: iemand zegt. Ik kan s ochtends wel goed lezen. Maar smiddags niet goed lezen. Dat je dan weer heel erg denkt van, is dat toch een on-off-fenomeen? Dus dat, dat, je dat... Ja, dat kan zeker een on-off-fenomeen zijn. Dus als je de medicatie aanpast, Carlijn haalt het net ook al aan, dan is het heel belangrijk om te kijken of je daar nog winst kunt behalen, want heel vaak uh, kan dat.
0: Ja, dus dan zeg je eigenlijk de on-off-problematiek die we kennen van uh, het motorisch bewegen, maar ook van het cognitief functioneren, die zie je dus ook weer terug in de manier waarop mensen uh, hun zicht ervaren. Zeker. ja, ja, ja. Hendriët, waar ben jij alert op uh, in, uh, in de spreekkamer... als mensen bij jou op controle komen en je denkt aan fysische problematiek?
2: Nou, ik vond het wel mooi wat Irma zei, want um, ik leerde eigenlijk net een nieuwe les. En dat is het feit dat mensen wel eens bij mij terugkomen en zeggen... ik ben bij de ergotherapeut geweest en ik ben bij de fysiotherapeut geweest. En die hebben mij advies gegeven, maar het lukt niet, het werkt niet. En ik ging daar net even over nadenken en dat... Komt inderdaad om wat je al aanhaalde, Irma. Omdat soms visus uh, daar heel erg ingezet wordt. Terwijl mensen daar juist problemen mee hebben. Van oorsprong al of door de Parkinson extra. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ik probeer het wel ook standaard in mijn spreekuur uh, te filteren. Dus als mensen komen, dat ik daar wel naar vraag, uh, Want er is ook een hele grote groep die het gewoon maar normaal vindt. Dat ze slechter gaan zien. En ja... Terwijl er toch heel veel, het is al twee keer eerder gezegd, behandelbare oorzaken uh, zijn. Dus daar probeer ik in die zin wel altijd op te filteren. Daarnaast geven wij natuurlijk ook heel veel materiaal mee. Of mensen krijgen heel veel te maken met informatie die zij moeten lezen. En ik vind het ook wel belangrijk dat ze die informatie dan ook echt kunnen lezen als ze visusproblemen hebben. Dus zorg ervoor. En dat is meteen een oproep eigenlijk aan alle zorgverleners, als je informatie meegeeft, zorg dan voor dat het goed leesbaar is en een goed lettertype en met een goed contrast. Want ik denk dat we daar veel te weinig uh, bij stilstaan bij een gekopieerd, een gekopieerd van een gekopieerd van een gekopieerd velletje. Dat gaat hem niet worden.
0: Ja, ik vind het dit ook zo'n eye-opener, want inderdaad als fysiotherapeut geven natuurlijk ook geregeld het een en ander mee, of tegenwoordig via uh, een mobiel of, of dat daar oefeningen op staan. Ja, en als inderdaad gewoon dingen als het de lettertype groot. En dan kan je op je schermpje nog wel een beetje dat in- en uitzoomen. maar het papiertje natuurlijk niet of het contrast niet goed is wat jij schetst. Ja, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. En is het nog frustrerend uh, ook. Wat kun jij je daarover meegeven, Carlijn, als je het hebt over oogproblematiek?
1: Oogpro uh, en wat zou je aan zorgverleners kunnen meegeven? Ik denk dat het vooral belangrijk is het signaleren. Weten dat het bestaat. Het benoemen bij patiënten. En het routinematig eigenlijk opnemen als een non-motorsymptom in je dagelijkse routine. Als jij jaarlijks gewoon aan de patiënt vraagt, hoe gaat het zien? En dat kun je dan uitdiepen. Uh, met Hoe zie je dubbel? zie je wazen, Hoe gaat het over de dag heen? Het hoeft niet heel uitgebreid, maar gewoon het is aankaarten. Dan denkt de patiënt, hey, hoort dit bij mijn ziekte? Kan dit bij Parkinson? En maak je het bespreekbaar? Dat is denk ik de eerste stap die we zouden moeten doen in de signalering. En dan is het de vervolgstap... Moeten mensen met de ziekte van Parkinson om de zoveel jaar door de oogarts gezien worden? Moeten die gescreend worden? Uh, is dat nuttig? Dat, dat zijn nog vragen die denk ik wel beantwoord moeten worden. En dat zou wat mij betreft uh, misschien in ieder geval in één keer in het leven van iemand met de ziekte van Parkinson zou ik zeggen. Je moet naar de oogarts voor een uitgebreide screening. Ja. Los van alle superhandige tips die de ergotherapeut je kan geven. Die echt goed, heel makkelijk inzetbaar zijn en kunnen helpen.
3: Ja, heb je daar nog iets op aan te vullen? Ik zie jou kijken, ja. Ja, nou, ik denk dat we er ook heel snel van uitgaan dat mensen het zelf wel oplossen. Dat, ze denken, dat je denkt van, nou, ze passen de verlichting wel aan. Maar dat gaat vaak niet vanzelf. Uh, dat mensen een pauze in kunnen lossen tijdens het lezen... en daarmee even hun ogen rust geven en opnieuw starten, doen ze niet vanzelf. Uh, instellingen van de computer aanpassen en wat ze beter kunnen zien... doen ze ook niet vanzelf... Uh, ik heb ook altijd aandacht voor hoe lang zit iemand achter de televisie, achter het beeldscherm. Dus de beeldschermtijd, ook monitoren, ook de
0: schermtijd. Ja, ja,
3: ja, weet je, ja, dat haakt ook aan op wat Henriette ook al zei. Mensen zijn vaker vermoeid, hebben ook een, een on-off uh, fenomeen vaak. Dus daar kunnen we ook heel erg veel aan doen. Dus ja. dat je mensen adviezen geeft en leer ze ook gebruiken. Leer ook de hulpmiddelen die je adviseert gebruiken. En als je dagindeling dingen verandert, leer ze dat toepassen en ga er niet vanuit dat dat allemaal vanzelf wel goed gaat. Ja,
0: yeah. nou, dat is denk ik een mooie aanvulling die eigenlijk altijd voor de interventies opgaat, maar heel, heel specifiek. En dat haakt ook aan wat jij net zei, Henriette. Je kunt oefeningen meegeven maar als mensen het volgens niet kunnen lezen. Ja, dan houdt het al op. Hè. En als ze niet in staat zijn om dat thuis dan om te bouwen naar hun computer. Naar de stoel waar ze televisie kijken. Om daadwerkelijk nou, goed te kunnen zien of ook even rust te kunnen nemen. Uh, ja, heel goed om dat, daar ook iedereen weer even bewust van te maken. Uh, juist misschien wel bij, uh, bij Parkinson.
1: En Irma, zou je adviseren om op huisbezoek te gaan? Om dit soort dingen samen met de patiënt te installeren?
3: Doe jij dat? Zeker, zeker. Ja, dat, dat is een beetje mijn manko misschien. Ik ga er altijd al van uit. Dat we aan huis behandelen. Bij ergotherapie staat het ook in de richtlijn als sterke aanbeveling binnen de context behandelen. Dus waar mensen het probleem hebben, daar moet je het oplossen. Omdat ze minder goed generaliseren.
0: Maar ik denk juist inderdaad voor als je het hebt over die visusproblemen. Waarvan we inderdaad in die hele lijst van Carlijn zien. Dat het allergrootste deel eigenlijk problemen oplevert thuis in die eigen context. Ja, Dat, dat je echt als zorgverlener als je kan en je werkt in de eerste lijn. Ga inderdaad echt aan huis om, om dit in uh, kaart te brengen. Um, veel besproken, veel geleerd. Ja, visusproblemen zijn een Parkinson gerelateerd probleem. Een groot deel is goed te behandelen, maar signaleren is heel erg belangrijk omdat we het toch heel vaak met z'n allen over het hoofd zien. Dus inderdaad een oproep aan alle zorgverleners om ook hier, ja, ook hier weer alert te zijn op wat er kan spelen bij mensen met Parkinson. Um, heel erg bedankt voor het delen van jullie uh, kennis. Uh, jouw artikel is daar al een hele mooie opmaat voor geweest... om inderdaad echt eens in kaart te brengen... welke problemen nou spelen bij mensen met Parkinson. Uh, dankjewel, Carlijn. En jouw proefschrift komt eraan binnenkort, uh, vertelde je net. Dus daarin kunnen we ons nog veel meer verdiepen... als het gaat over oogproblematiek bij mensen met Parkinson. En ik ben ervan overtuigd dat dat de komende jaren... wel eens meer uh, aandacht kan gaan krijgen... Henriette en Irma, jullie ook bedankt voor jullie uh, input. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Uh, op uh, op Parkson Connect kun je jouw visie, je ervaringen uh, delen. Maar natuurlijk ook het artikel uh, terugvinden van Carlijn. Waar je nog eens even doorheen kan. Uh, en ook die mooie tabel kan zien uh, die Irma net noemde. Uh, de podcast is uh, te beluisteren via je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.